0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de ¿Con de hoy? Y gente, la de hoy es la amistad, básicamente. El día de hoy quiero que conversemos un poco sobre qué es un amigo, quiénes consideramos amigos y qué relevancia tienen este tipo de vínculos afectivos en nuestra vida eh, tal vez no vaya a profundizar tantísimo <risa> pero bueno eh, quiero iniciar no como enviándole un caluroso saludo a quienes considero mis amigos y quienes tienen claro que considero mis amigos un abrazo a ti. Eh, bueno para iniciar quiero como comentarles la la definición que aparece en Google la primera definición que aparece en Google, ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué está hablando de una definición de Google? Nada más es para poner una base de partida, ok. <ríe> Direccionar la discusión. Eh, según lo que aparece, en eh, esta carajada dice que un amigo o una amiga es una persona con quien se mantiene una relación de amistad. Y ya, yeah, that's, that's it. Basically, eso es lo que dice de eh, maravilloso San Google, que es un amigo o una amiga. y cuando buscamos el significado de amistad, se refiere, dice que la amistad es una relación afectiva entre dos o más personas y que es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de personas tienen en la vida, ¿no? Esto entender que todos y todas tenemos amigos. Aunque a veces uno diga ay, mano, yo, yo no tengo amigos. Eso de tener amigos no, no existe. Todos tenemos amigos. Quizás más o menos. Y aquí quiero comenzar a entrar en detalle. Creo que muchas veces la, este, tener muchos o pocos amigos no tiene que ver estrictamente con quiénes somos, como sujetos y sujetas, sino más bien como cuál es la definición que tenemos de amigo o amiga. ¿Qué es lo que consideramos es o tiene que ser o tiene que existir en una relación, en un vínculo entre dos personas para considerar a esta otra persona? nuestro amigo o nuestra amiga eh, primero que todo yo creo que existe una jerarquía no como en esta definición de, de, de vínculo afectivo amistoso y lo voy a partir en tres o sea son en, a mi parecer son cuatro pero vamos a concentrarnos en tres no creo que está como el principal no que es como la categoría amigos <risa> después una categoría que yo denominaría como compas o algo así y por último, la categoría conocidos. Les decía que hay una cuarta categoría porque creo que algunas veces cuando tenemos una amistad muy sólida con una persona, llamamos a esta persona nuestro hermano o nuestra hermana porque de alguna manera colocamos este vínculo como con un grado de importancia mayor, con un grado de cercanía más profunda y más cercana a quienes somos, ¿verdad? Eh, y... Esto un poco puede ser a la importancia que le damos a la familia. Aunque a veces nuestras familias <ríe> de sangre eh, quizás no sean la mejor. Para más rants sobre las familias, pueden escuchar el podcast. El episodio de este podcast llamado Somos Familia. Donde conversamos más de este tema. Eh, pero son como las tres categorías principales. no Como en, en un grado básico. Creo que además podríamos agregar como categorías a el amigo de un amigo y a quien es un ex amigo o un ex compa eh, antes de entrarle como a que creo yo que hay en cada una de estas categorías quiero plantar algunos de los valores que varias personas a quienes consulté sobre el tema de que es un amigo que tiene un amigo muchas veces cuando la gente se refiere a un amigo eh, o oh, establece esta relación de esta persona conmigo, la hace en base a los siguientes valores que pude recuperar en mi exhaustiva investigación, a.k.a. hacer una pequeña pregunta en Instagram y retomar las, las respuestas que recibí en ese espacio. Las personas mencionaron el tema de la confianza, el tema del tiempo de conocerse, el, la libertad que se pueda sentir con esta persona, la lealtad, la comunicación y el tiempo invertido en este vínculo. Y pues yo coincido, y realmente creo que todos estos elementos son como ok, no es que tenés que tenerlos, o sea, sí, tienen que estar todos presentes, pero creo que el grado que existe de todos estos, y como una ponderación que podríamos sacar si le colocamos un valor numérico a estos elementos, va como un poco a definir en qué categoría va a estar estas personas, no como un esquema general, pero yo creo que es un poco más complejo y entonces acá voy a entrar a darles como mi definición de qué es un amigo, qué es un compa y qué es un conocido para mí. Eh, algo muy interesante de estas eh, categorías en las que clasifico perdón, estos vínculos afectivos eh, es que hoy puedes estar en uno y mañana en otro. ¿no? <ríe> como que el hecho de que estés en la categoría de amigos no quiere decir que siempre estás ahí, vas a estar ahí, aunque... Creo que en el fondo todos quisiéramos que esa persona que llegamos a considerar nuestro amigo, como esta persona importante, pues vaya a estar ahí siempre. Pero la realidad se interpone entre nosotros y pues estas cosas cambian, ¿no? Y esta persona hoy sí y pues mañana no. Eh, en, de una forma muy simplista, ¿no? O sea, uno no deja de ser amigo de alguien de la noche a la mañana, a menos que ocurra algo que lleve a que esto suceda. Personalmente creo que... Sí, en efecto, un amigo es una persona con quien tenemos un grado de confianza bastante alto, ¿verdad? Y bastante alto es bastante alto porque un amigo debería ser una persona a la que puedas confiar y puedas llegar y contarle de tu vida. Eh, si sí me vas a sentirte juzgado y creo que eso tiene que ver con la libertad de, de, del sentir cómo te expresas eh, cuando comience la hablar de los demás van a ver que a veces como que se cruzan. Pero, pero ahorita me voy a seguir concentrando en la categoría de amigo para que quede claro. Porque hago esta distinción con los demás. Eh, también se habla como del tiempo de que uno conoce a esta persona. Creo que esto sí media. ¿no? como no Difícilmente podría decir una persona que tengo cuatro o cinco días de conocerla que la considero mi amigo o mi amiga. Pero no necesariamente tenemos tiempo conociendo conocer a una persona. Es sinónimo de que seamos amigos ¿no? Tengo, por ejemplo Compañeros de la universidad que conozco desde hace mucho tiempo Y pues son esos Son compañeros de la universidad <risa> No son mis amigos, aunque tenemos mucho tiempo Conocernos Pero creo que también muchas veces cuando la gente habla De tiempo de conocerse Pues de alguna forma eh, No Que nos indica eh, que estrictamente Pues también se es referencia a, Al conocerse Como en serio conocerse, no es que Sé quién sos y sé cómo te llamas. Y ya eso parte de que te conozco. Sino como que en serio te conozco. Sé cosas de vos o sabes cosas de mí. Y en ese sentido, pues sí, ¿no? Si, si es una persona que sabe montones de vos. Pues eso puede facilitar que se cree este vínculo amistoso. Aunque no es definitivo. El tema de la lealtad. Creo que es complejo. El entendido de que. Pues... La lealtad es, 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 es algo importante. <risa> Pero creo que también hay gente como que lo ve muy blanco o negro, ¿no? Como que una persona haga X cosas, la considera así como, ay, oh, es que rompió mi lealtad. Bueno, los seres humanos somos complejos y estamos mediados por un montón de cosas y en algo que podría ser difícil de analizar, como el determinar si la persona es leal o no por una consecuencia, por un acto en particular, pues habría que ver los grises, ¿no? Porque a mis ojos, de un momento de ira o de molestia, podría parecer que esa persona no es leal, pero de, puede que dentro de sus principios sí lo sea, ¿no? Entonces creo que eso es algo a, a asimilar. El tema de la comunicación me parece fundamental, pero creo que... <risa> Nos, de alguna forma nos acostumbraron a pensar que un amigo es aquella persona con la que hablas todo el día, todo el tiempo y todos el días Y con el pasar de los años he aprendido, <ríe> suena como si un montón de años, pero ajá. he aprendido que el tema de la comunicación no tiene que ver con una comunicación constante, sino más bien con una comunicación efectiva asertiva y transparente, ¿no? Yo puedo tener esta persona con la que hablo de lunes a viernes todos los días, pero puede que no la considere mi amiga, puede que la considere un compa o una persona conocida porque no cumple con las demás categorías, ¿no? Y tengo esta persona que realmente considero mi amiga porque o mi amigo, porque es sumamente especial para mí, tenemos muchas cosas eh, recorridas en nuestra vida. Tenemos cosas en común, que eso es importante. Es difícil generar un vínculo amistoso afectivo si no tienes nada en común con esta otra persona. Cuando hemos vivido experiencias juntos, juntas, eh, pero hablamos cada tres, cuatro meses. Pero cuando hablamos, no se siente ese tiempo, ¿no? Como... Claramente sabemos que este tiempo pasó y tomamos un tiempo de la conversación para ponernos un poco al día de qué ha pasado en nuestras vidas, pero ese tiempo que ha pasado no genera una, un distanciamiento, sino como que es un, ok, eh, vos estás en lo tuyo, yo estoy en lo mío, y de alguna manera tomamos el, la decisión de, de, de seguir siendo amigos, de ir teniendo este vínculo, aunque no estemos presentes todo el tiempo o con tanta constancia y creo que algo que nos lleva a que sea difícil eh, separar como el, el tiempo invertido y comunicación en función de constancia diaria es que muchas veces los vínculos que generamos tienen que ver con quienes eh, vemos más diario ¿no? Es más fácil hacerte amigo de una persona que ves todos los días que hacerte amigo de una persona que ves una vez cada seis meses, por poner un ejemplo un poco exagerado, pero de para los gustos colores no y eso no es como como eh, para mí hablar todos los días con una persona o hablar cada seis meses o solo una vez al año no va a hacer diferencia siempre y cuando esta comunicación sea provechosa sea oportuna sea agradable y pues el escenario también me haga entender que es así es parte de okay por ejemplo, si es una persona que es muy comunicativa, pero no suele comunicarse mucho conmigo, pues ahí sí se me haría un poco extraño. Pero si es una persona que no es muy comunicativa y generalmente hablamos poco, pues todo bien. Otro punto es el tema del tiempo invertido. Creo que más que tiempo invertido como en cuestión de ay es que con esta persona he hablado 200 horas y cuando está solo 50, entonces está 210, mi amigo, y está 50, no. Creo que yo lo relacionaba más con tiempo de calidad. Hay personas a quienes conozco desde hace mucho tiempo. Hay personas con las que he compartido montones de cosas. Eh, y que en algún momento en otro punto de mi vida consideraba que eran mis amigos. Y ahora pienso, pues no. O sea, ya no están ahí. Porque realmente no era tan valioso. Su aporte como seres humanos, como sujetos y sujetas para conmigo realmente... No es tan valioso como lo pensaba, por lo cual no considero que vayan dentro de esa categoría. Porque creo que el colocar a alguien para mí en esa categoría como de amigo o amiga es darle un nivel de importancia bastante alto en mi vida. Al punto de que pues puedo acudir en tiempos de angustia, en tiempos de alegría, en tiempos de enojo, en tiempos de tristeza, en busca de apoyo, consuelo. Eh... No sé, saber que están ahí para mí, y que de alguna otra manera, pues, puedo tomar en cuenta sus opiniones porque creo que suman, ¿no? Como quienes son como personas suman a mi vida. Y si hay una persona que creo que no suma a mi vida, aunque tenga mucho que conocerle, aunque hablemos, aunque sea una persona que me genere confianza, pues, no necesariamente quiere decir que sea mi amigo, ¿no? Eh, entonces, creo que un poco estos son como los valores. ¿Verdad? Porque hay personas que tal vez tengo uno, dos años de conocer, pero las veces que conversamos, la forma en que dialogamos, me genera esta sensación de confianza, me genera esta sensación de estoy para vos, te escucho y te aprecio, ¿no? Creo que ese es otro elemento que en realidad mucha gente, ¿no? que nadie mencionó, de hecho, las respuestas es que hice nadie mencionó como el cariño, ¿no? Como... Eh, ¿Cómo puedes considerar a una persona tu amigo o tu amiga si no te sentís querido, si no te sentís apreciado por esta otra persona? Creo que es algo que a veces damos un poco por hecho y creo que es importante poder decirles a quienes consideramos nuestros amigos y nuestras amigas que lo consideramos, les consideramos de esta forma. Que incluso puede ser complejo, ¿no? Por el miedo de que esta otra persona diga brastas mm, que yo, usted, no, usted para mí es un compa <risa> Pero creo que eh, cuando uno genera estos niveles de confianza Uno puede darse cuenta, ¿no? De quién desde de, el otro lado da como esa idea Que, ok, sí, yo esta persona la considero mi amigo Pero puedo sentir que esta persona también me considera su amigo Y pues poder decirle a estas personas que uno les quiere, les ama, les aprecia porque es bonito sentirse querido. Ahora entrando un poco a las otras dos categorías. Yo creo que un compa es como esta persona con quien sentís confianza. Con quien la pasas bien. Eh, con quien no suele sentirte juzgado por lo que haces. Pero el contacto todavía se mantiene como un poco al margen. Como eh, si me llego a sentir mal difícilmente vaya a cuidar a esta persona. O si tengo buenas noticias puede que le vaya a contar a esa persona, pero no va a estar como mi top list de ir y contarle, de ir y divulgar o de ir y, y acercarme. Eh, pero que sé que existe la posibilidad, ¿no? Creo que están como un poco en el limbo de que, dependiendo de cómo se maneja la situación, podría volverse una persona más, más distante o más alejada o más cercana a quien soy o a quien quiero ser, porque creo que quien nos rodean de alguna manera... Deben contribuir a quienes queremos ser como personas en el futuro Porque si quienes nos rodean no están ahí como para alguna manera apoyarnos o contribuir Creo que no tiene mucho sentido que estén a nuestro alrededor Y esto me lleva a la categoría de conocidos que podría simplificarse en que una persona conocida Es una persona de quien sabemos su nombre y ya, algunos detalles pero creo que esto es complejo y creo que una persona puede pasar de una categoría de amigo, de compa conocido fácilmente y es cuando esta persona deja de sumar a nuestras vidas. Creo que a veces nos cuesta eh, realmente asimilar que una persona ya no es nuestro amigo, no en el plan como de, ay, es que me traicionó o, uy, es que tuvimos una pelota, sino como, bueno, ya nada más el tiempo pasó, tomamos caminos distintos y. Cuando comenzamos a crecer nos damos cuenta de que nuestros intereses y nuestras formas de pensar y nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de comprender el mundo que nos rodea y de expresar quiénes somos y qué queremos ser, no se compaginan. No quiere decir que son iguales, porque nuestros amigos no tienen que ser iguales a nosotros, pero de alguna manera tienen que haber compatibilidad, compatibilidad de alguna manera tenemos que ser compatibles. <risa> si no, pues, es un poco extraño, ¿no? Y creo que comienza a carecer un poco de sentido. Así que, pues sí, ¿no? Tengo conocidos con los cuales en algún momento llegué a tener mucha confianza, ¿ver? con quienes llegué a sentir la libertad, a quienes fui leal o me fueron leales, y con quienes llegado a tener una buena comunicación, pero de, a veces las cosas simplemente ya no fluyen. Y de la misma forma que un día... No nos gusta más una camisa que usábamos a diario. O deja de parecernos chiva el wallpaper que tenemos en nuestro celular. O que cambiamos de canción favorita. Y estos son ejemplos un poco extraños. <risa> pero lo que mi cerebro puede imaginar en ese momento. Igual pasa con algunas personas que tal vez están como dentro del círculo de amigos. Que eso es una vara súper compleja. También porque normalmente tenemos como este círculo de amigos donde hay un vínculo amistoso entre todas las personas involucradas, pero con mayor, y mayor o menor grado entre las personas acá presentes. Y siempre haber como mini grupos dentro de estos grupos de amigos. Y muchas veces cuando crecemos y comenzamos a distanciarnos aún siendo parte de estos grupos, llegamos a darnos cuenta de que dentro de este grupo tenemos a quienes realmente consideramos nuestros amigos, a quienes son compas y a quienes son simplemente conocidos. En algún momento consideramos que eran nuestros amigos, pero en otro momento llegamos y decimos, bueno, la verdad es que gracias, pero vos y yo no somos amigos, o sea, todo bien, y creo que toma mucha madurez poder hacer esta separación, y algunas personas podrían resentirse, algunas personas podrían sentirse mal, pero creo que como seres humanos también debemos ser conscientes de que nuestros actos, tienen consecuencias y si el día de mañana una persona llega y me dice, mira, es que yo ya no te considero mi amigo, creo que queda un poco en mí hacer un análisis y hacer un proceso de retrospección de qué hice y hasta qué punto puse de mi parte para que esa relación, relación de amistad se mantuviese o no. Porque como toda relación afectiva eh, requiere trabajo. No puedes esperar que un vínculo se mantenga si no trabajas este vínculo. Y algunas personas dirán, bueno, pero es que esa otra persona no hizo nada. Toda relación, <ríe> toda relación de cualquier índole trabaja en dos vías. Si la persona A quiere mantener un vínculo con la persona B, de cualquier naturaleza que ésta sea, ambas personas tienen que poner su parte. Porque si solo una de las dos pone en su parte, eventualmente quien pone más... O quien es la única persona que pone su parte se va a cansar, se va a agotar, se va a percatar de que la otra persona realmente no demuestra interés por mantener ese espacio. Y pues va a mandar todo al carajo y va a dejar de esforzarse por eso. Eso pasa también con los amigos y está bien, ¿ok? Creo que a veces sentimos como esa obligación de mantener un vínculo de amistad porque, ay, es que esta persona la conozco hace un montón de tiempo y somos amigos desde hace un montón de años. Pero al final, más que a los demás debemos ser leales a nosotros como individuos. Porque ¿de qué me sirve tener un montón de amigos si en el fondo no me siento cómodo, si en el fondo sé que esos vínculos que he creado no son los vínculos que quiero, no son los vínculos que necesito o que me son de utilidad? Y sé que suena feo hablar como de que me sirven o no me sirven, pero de, y también hay que ser un poco prácticos para que vas a ser amigo o vas a ser amiga de una persona que no suma en tu vida en ningún aspecto. O sea, para mí carece de total sentido. Y aquí viene un poco estas otras categorías, ¿no? como de amigo de un amigo. Eh, y me pasa bastante porque hay personas a quienes eh, respeto, admiro y de alguna forma siento aprecio, pero no tengo esos vínculos tan profundos como para considerarlo mi amigo, pero sí sé que es amigo de un amigo mío, entonces siento como un grado de confianza, como por extensión, pero tengo claro que no, es, 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 no ese vínculo no está entre, entre, entre mi persona y esa otra persona, sino como que está por medio de esta tercera persona que está literal en el medio. <risa> eh, por ejemplo, yo soy A, mi amigo es B y el amigo de mi amigo es C. Sé que la relación entre A y C no es tan directa Sino como que va a requerir de alguna manera ese intermediario Pero que de alguna manera está como ahí eh, Igual que Que cuando Pensas como en estas personas También como la forma en la que el amigo B habla, el amigo C hace sentir como ese vínculo, esa relación de cercanía, ¿no? Y por eso está como el amigo de mi amigo, que se siente cercano, pero sabemos que no es cercano porque no es nuestro amigo directamente. Hablando un poco de ex compañeros, ex amigos, ex compas, el hablar de un ex, <ríe> lo que sea, siempre es complejo, pero en esta categoría creo que eh, es interesante. Porque muchas veces... Nada más es como... Ah, sí, esa persona... Command, es, ¿Por qué vamos a hablar de ex amigos? Suena, suena raro, ¿no? Pero eh, no, no es como que les esté diciendo... Utilicen esta categoría... No, sino como... Pensar en quienes eran nuestros amigos... Y ya no lo son más... Que pueden ahora ser solo nuestros compas... Pueden ser solo nuestros conocidos... O simplemente... Son eso... Ex amigos... Porque ya no están cerca de nosotros... Y son cosas que pasan, son cosas que suceden y puede ser muy difícil, pero también como que las relaciones de amistad pueden llegar a ser muy sólidas o muy frágiles, dependiendo del de esfuerzo y de la dedicación que le pongamos como a todo tipo de relación. Y pues creo que toca sentarse, respirar profundo. Y analizar, ¿no? Analizar qué queremos en nuestros vínculos afectivos de cualquier índole. Pero en este caso específico, vínculos amistosos. Como realmente qué esperamos de esta otra persona y qué estamos dispuestos a dar. Eh, de, de igual manera, creo que esto se puede aplicar como a relaciones de pareja. Pero no preguntan, no es el tema en este espacio. Eh, pero a veces damos por sentado a las amistades, ¿no? Y entonces es importante sentarnos a reflexionar, como dije hace un rato, y creo que decirle a quienes apreciamos, quienes queremos y quienes amamos, que les queremos, apreciamos y o amamos, es importante. Si ahorita están escuchando este podcast a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, la hora, que sea, pónganle un mensaje a sus amigos. No es necesario que les den contexto. Si les dan contexto, les dicen... Es que Steven me dijo en su podcast. <risa> y les invitan a escuchar mi podcast. Estaría muy agradecido. Pero creo que basta con un... Mira, gracias por ser mi amigo. Gracias por estar ahí para mí. Te aprecio montones. Te quiero montones. Te amo montones. Lo que sea. Gracias. A veces recibir ese tipo de mensajes es como... Que tonis. Porque a veces damos por sentado nuestras amistades. Este episodio eh, me ha generado una confrontación personal un poco fuerte, me ha hecho replantearme mucho como quiénes son mis amigos, quiénes son mis compas y quiénes son mis conocidos, eh, y esto se extrapola en muchos espacios, inclusive como a quiénes tengo en mis redes sociales, no, como porque a veces sentimos que quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros compas o conocidos, hay una cierta obligatoriedad de tenerlos en nuestras redes, y la verdad es que no. La verdad es que nuestras redes sociales eh, como espacio de interacción con otros sujetos y sujetas debe estar venido por lo que nos interesa. Y puede que yo tenga un amigo que es muy amigo mío y que me cae muy bien, pero el, su contenido no es de mi interés. No debería por qué haber problema con que yo no tenga esa persona en mi red social o que la tenga muteada. Esto podrá sonar un poco raro e incluso algunos lo categorizarían, categorizarían o catalogarían de inmaduro. Pero es simplemente el saber equilibrar, ¿no? En algún momento, <ríe> uno de mis amigos más cercanos, que tengo un poco más de tiempo conocer, me dijo, ma, yo solo lo silencio en Facebook porque publicaba puras mamadas. Y yo en retrospectiva digo, ma, pues sí. <ríe> y el que esta persona tomara esta decisión ayudó a que nuestra relación, relación amistosa se mantuviera porque... Él nada más se quede con su vida y eventualmente yo reflexiono de que sí, publicaba cosas muy estúpidas en mis redes sociales. Y todo bien, pero creo que a las personas a veces les duele que algún amigo, algún conocido, algún compa les elimine o les deje seguir o whatever de sus redes sociales. Y creo que es mucho drama el tener o no tener a alguien en redes sociales. Ugh, vamos allá, ok, no, no, no. No vivamos en blancos y negros en estos temas porque de nuevo somos seres complejos. Y pues ya para ir cerrando, creo que este capítulo fue un poco extraño. Tiene como muchos datos así random y, y ajá, pero quería hablar como de este tema, ¿no? Como puntualizar un poco. Y de nuevo a quienes eh, me escuchan y tienen... Claridad, les he expresado eh, que son mis amigos o amigas. Muchísimas gracias por estar ahí para mí y les mando un abrazo enorme. El friendly reminder de este episodio es que traten de ser buenos amigos. Muchas veces se habla de que se cosecha lo que se siembra y, pues, creo que. Es real. Y si procuramos ser buenos amigos. La vida nos va a recompensar. De vuelta. Con muy buenos amigos. Así que nada. Eso. Eh, ojalá que estén siguiendo. Mi podcast. En la plataforma que sea. Que lo estén escuchando. Y si aún no siguen. El espacio, la red social, la cuenta, whatever, como lo quieran denominar, de la de hoy en Instagram, pueden buscarnos como arroba la de hoy y seguirnos en Instagram y pues ojalá lograr que más personas escuchen estas cositas que se me ocurren hablar, decir y conversar a veces y pues nada, muchísimas gracias, ojalá que estén pasándola bien que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo episodio de la de hoy. Bye.